0: Bonjour le monde, bonjour la francophonie, bonjour l'Afrique et bonjour la Côte d'Ivoire. Nous sommes jeudi une dédicace spéciale à tout mon réseau à qui je souhaite un mois de février plein de réussites, d'audace et de beaux projets pour cette année qui s'annonce radieuse. Pratiquement huit mois que vous soutenez corpodium Podcast, un podcast qui traite d'entrepreneuriat, de digital et d'innovation. Huit mois où nous avons reçu 27 invités que je remercie au passage d'avoir joué le jeu D'avoir été des invités exceptionnels. Un big up à nos auditeurs à travers le monde qui nous font le plaisir de nous suivre. J'ai beaucoup appris avec vous durant ces 27 émissions, beaucoup partagé aussi, et c'est avec une grande fierté que j'annonce que Corpodium Podcast est passé à deux émissions hebdomadaires, mardi avec Karimon Air et jeudi, l'invité du jeudi, c'est avec. Beaucoup d'émotions que nous traiterons de sujets et d'invités quand nous recevrons sur Game Podcast. Aussi, cette année marque la naissance de Walkatelling, une boîte de trottes spécialisée en podcast, au travers de laquelle je vais commencer à proposer des podcasts clés en main, mais aussi des capsules thématiques et du sponsoring de contenu aux entreprises francophones pour valoriser et dynamiser leur com global. Curieux, rien de plus simple. Un email, un coup de fil ou un MP sur LinkedIn et je vous dis tout. N'hésitez surtout pas à me contacter. Et maintenant, place à notre 28e invité sur Corpodium Podcast. Il s'agit de Samuel Samba, un consultant et un entrepreneur en digital media, un publiciste, un ambianceur ivoirien. Il accompagne ses clients dans leur stratégie de prise de parole sur les réseaux sociaux. Samuel est aussi engagé pour une Afrique solidaire et ambitieuse. Il est membre à part entière du collectif corporate intercontinental qu'est Africa Telling League, où il est le digne représentant de sa nation, la Côte d'Ivoire. Très heureux de l'accueillir sur Corpodium Podcast. Lors de chaque émission sur Corpodium, nous commencerons par un énoncé, une expertise, un projet en une phrase. Comment la culture entrepreneuriale s'amorce-t-elle en Côte d'Ivoire Et quel est le rôle du digital et de l'innovation dans ce pays où les jeunes sont les jeunes Voilà ce qu'en dira Samuel Samba. Samuel, bonjour
1: Oui, bonjour Karim
0: Comment ça se passe en Côte d'Ivoire
1: Oui, ça va très bien, la Côte d'Ivoire va bien et les jeunes je aussi vont bien. Génial bah,
0: Tu peux nous parler un petit peu de toi s'il te plaît Samuel
1: Bon, à l'état civil, je suis Somba Samuel Norbert, je suis co-digital, je suis publicite en même temps et il bon, y a tellement de choses que je, je ne peux pas énoncer. Mais ouais. en résumé, je suis encore digital je travaille plus avec euh, tout ce qui est comtique, la nouvelle technologie pour valoriser euh, le potentiel africain au niveau mondial. Excellent, bon, pas mal de secrets, pas mal de belles choses en perspective pour
0: cette année 2019, n'est-ce pas Samuel
1: Tout à fait. Excellent.
0: Ben écoute Samuel, moi j'ai envie d'échanger avec toi sur la Côte d'Ivoire, sur le digital, sur l'innovation et sur l'entrepreneuriat, voilà, en mode ivoirien. Alors, qu'est-ce qui a changé en 10 ans en Côte d'Ivoire, en matière de culture entrepreneuriale et quelles sont les avancées notables à ce sujet Aussi, quelles sont les opportunités offertes aux jeunes en matière d'accompagnement à l'entrepreneuriat, Samuel
1: Bon, faut dire que la culture entrepreneuriat en Côte d'Ivoire a pris de l'ampleur avec l'arrivée de la nouvelle technologie et le digital. Les jeunes créent maintenant leur business dans la commercialisation de leurs produits. Ça peut être des vêtements, des téléphones mobiles, des articles de décoration, la livraison de la nourriture. C'est un même à lire les études à l'entrepreneuriat. Et avant, chose qui n'était pas facile, qui n'était pas possible, c'était de, de lier ces deux trucs. Auparavant, les gens disaient, bon, le digital, c'est plus les occidentaux et les, Afri- les africains, Africains un peu en arrière. Mais, aujourd'hui, la technologie a beaucoup, beaucoup évolué en Côte d'Ivoire. Vous pouvez voir un jeune aujourd'hui, il s'élève, il crée sa page, il met tout son contenu, il est suivi, il aide des personnes. Avant, les gens étaient obligés de, de finir les études, d'aller déposer les CV en entendant qu'on les appelle. Non, maintenant eux-mêmes, ils créent leur propre business, soit le business des, des vêtements qui marche beaucoup ici. Le business de tout ce qui est comme téléphone mobile, ça marche hyper bien les habits et ils arrivent à pallier les deux. Mm-hmm. Donc, les 10 années, vraiment, ont a, a pris beaucoup de, d'évolution par rapport à vente. Donc, on, il y a beaucoup de, il y a beaucoup
0: de, beaucoup, beaucoup de choses bougent dans le Côte d'Ivoire. C'est l'un des pays où nous allons aujourd'hui, au-delà de parler du Rwanda ou de parler de l'Éthiopie. Voilà, ou le Kenya plutôt, où ça bouge énormément. Mais sur les pays francophones, la Côte d'Ivoire, il n'y a rien à voir. Tout a changé en 10 ans. Hein
1: oui, tout à fait. Beaucoup, beaucoup ont changé. Ce qui n'était pas possible auparavant, aujourd'hui c'est possible. Avant, on n'avait pas, pas facilement accès à Internet. Donc aujourd'hui, Internet est accessible à tout le monde. Avec Internet, on peut créer sa plateforme, rester même chez soi à la maison pour travailler, même embaucher des personnes pour, avec qui on travaille euh, sans même se rencontrer, sans même se saluer. Tout ça, c'est par bah, le train du digital. Ça a tellement évolué qu'aujourd'hui, euh, je peux dire que la commune a vraiment fait un grand
0: pas au niveau Mais du c'est digital. Ça. C'est pour ça aujourd'hui, aujourd'hui que, que l'entrepreneuriat au féminin en Afrique est aujourd'hui le premier monde au monde. Hein. Les femmes entrepreneurs au, en Afrique mais elles sont classées number one aujourd'hui parce que voilà c'est, uh, le digital a facilité énormément de choses et donne énormément d'opportunités. Bah écoute, on parle de digital. Donc en matière de digital, il persiste de gros stéréotypes sur la jeunesse africaine, spécifiquement en Côte d'Ivoire. L'Occident parle beaucoup, et j'aime pas beaucoup entendre ce mot-là, des brouteurs. Ces escrocs du web spécialisés dans l'arnaque en ligne, spécialement en extorsion de fonds. Rassure-moi, Samuel, la jeunesse ivoirienne, ce n'est pas du tout ça. Ces brouteurs dont on parle tant ne sont qu'une
1: minorité, comme il existerait des criminels partout dans le monde. Hein. Effectivement, il faut dire qu'il euh, y a le phénomène de broutage, mais c'est une minorité de jeunes qui s'adonnent à cette pratique. Les jeunes ont une nouvelle vision de la chose maintenant, ils s'orientent dans, dans le bon. Dans le bon sens, et puis l'état aussi a mis euh, un système en place pour aider les jeunes à ne pas pratiquer à, à carrément se détourner de ce chemin. Vous allez voir aujourd'hui, quand vous rencontrez un jeune, vous le demandez est-ce que vous arrivez à vous connaître un peu le sens du broutage Il va il, il peut vous expliquer, mais par contre, avant c'était pas possible parce que quand on, on reçoit soit un élément par, par mail ou autre. On dit non, c'est la Côte d'Ivoire, ici zone rouge, il y a trop de au Non, je dis, c'est pas ça. L'État travaille beaucoup avec la jeunesse. L'État travaille à vraiment mis euh, le pied dans, dans le plat pour que les jeunes s'adonnent plus à l'outil qu'ils aiment beaucoup, qui est l'Internet, le, le digital. Donc, je ne peux pas nier qu'il n'y a pas eu de grouteurs, mais c'est en minorité. Les jeunes, les jeunes ils vont arriver maintenant par rapport à avant ce n'est pas pareil. Ça ça a vraiment beaucoup changé et et l'État même a mis en place même des trucs, des structures pour aider les jeunes à à, à entreprendre pour ne pas suivre les autres dans dans ce chemin. Comme dirait les autres, on sait d'où vient l'origine du broutage. L'origine broutage ne vient pas de la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui est venu, qui, qui, qui a mis en place pour voir est ok des personnes que je... Bon, je ne vais pas exercer une nation, mais tout le monde le sait, l'origine. Sinon, les Ivoiriens... Voilà, les Ivoiriens côté broutage... Non, je ne dirais pas que c'est dans ce sens de l'anac. Avant, si je, tu me permets, Karine... Les jeunes utilisaient euh, des sites de rencontre pour échanger avec des personnes. Ça, c'était en vogue et l'État a vraiment joué un rôle pour les pour pour arrêter ce phénomène. Mm-hmm. Bon, ça fait que les jeunes de maintenant ne ne s'adonnent pas à ce, à ce type de pratiques. Ils, ils vivent un autre bon chemin, quoi. Oui. Je, je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu, mais c'est c'était une minorité. C'était pas tout le monde. Peut-être si on prend dix personnes, il y a au moins trois personnes qui, qui qui étaient dans ce domaine là. Oui, Samuel, moi, je vais, je vais juste pl- placer une parenthèse qui va, qui va aller dans
0: ton sens. Mais moi, je vais le dire. Hein. Moi, je vais le dire. Le, en fait, le broutage, ce n'est pas un phénomène qui est, qui est, qui est spécifique à la Côte d'Ivoire. Il, il existe au Bénin, il existe, euh, au Sénégal, il existe au Maroc. Mais, mais ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont instrumentalisés. Faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a des mafias aujourd'hui qui viennent de l'Occident qui viennent de l'international en dehors de l'Afrique et qui instrumentalisent jeunesse aujourd'hui pour voilà oui, oui. créer ces phénomènes de broutage moi je le dis hein, on va pas citer un pays spécifique mais la, mafia, la, la mafia existe partout dans le monde hein, ça existe et les Africains sont instrumentalisés dans ce sens là euh, en fin de compte pour peanuts, parce que en fin de compte, ceux qui gagnent le plus, ce ne sont pas les Africains. Ils sont juste de la chair à canon. Il, il, il faut le dire. Donc ça, ce phénomène-là, qu'on se le dise clairement, ce n'est pas un phénomène qui est spécifique à la Côte d'Ivoire, au Maroc, à la Tunisie, au Congo ou à un autre pays africain. Ce sont d'autres, voilà, des, des mains invisibles qui est aujourd'hui, encore une fois, un mode d'impérialisme d'un, nouveau, d'un nouvel âge qui vient pour, voilà, pour, pour continuer ces, ces bêtises-là sur notre continent. Toutefois, nous sommes, nous, ouverts sur le monde. Mmh. L'Afrique a envie de construire avec les autres. Hein. Nous ne sommes pas dans une espèce de protectionnisme. Au contraire, mais qu'on arrête de considérer les Africains comme, je ne sais pas moi, des, voilà, des personnes qui ne, sont, qui ne sont pas au niveau des autres. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, nous sommes au niveau, nous avons notre propre leadership et nous avons notre propre continent. Donc, c'est là où moi, je viens en arriver avec toi, Samuel, toi qui es Digital Media Consultant et publicite euh, en Côte d'Ivoire, mmh. comment le digital change ta façon vraiment d'entreprendre et comment évolue le digital au sein de la société ivoirienne Aussi, comment l'accompagnement à l'innovation s'exprime-t-il au travers d'initiatives publiques et privées, notamment avec la création d'incubateurs
1: et d'accélé- d'accélérateurs Vous savez, euh, Karim, le digital aujourd'hui c'est ma vie Auparavant, les entreprises n'avaient pas, n'accordaient pas d'importance dans ce secteur. Mais aujourd'hui, ça a tellement pris de l'ampleur, c'est tellement important que même pour aller, par exemple, dans un fast-food, quand vous arrivez dans un fast-food, on vous demande votre, votre numéro et vous partez vous asseoir. On... Vous, vous asseyez quelques instants, vous recevrez un message, vous dit après ah, passer à la caisse récupérer votre truc et autres. Alors qu'auparavant c'était pas du tout possible, c'était carrément difficile. Et ce secteur vraiment, les gens trouvaient ça beaucoup ennuyant. Mais aujourd'hui. Les entreprises ivoiriennes accordent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. parce que même une entreprise, quand elle veut recruter une personne, elle demande si euh, la personne maîtrise les outils, les réseaux sociaux. Ça ah, C'est le minimum. Si vous n'avez pas une notion dans, dans ce domaine, c'est difficile de faire l'affaire. On save que les jeunes, maintenant, se forment. Il y a, il y a des écoles pour ça. Tout le monde veut apprendre, même la femme même qui va au marché, elle utilise le digital sans, sans le savoir. Mm-hmm. Vous pouvez, je prends un exemple comme ça. Une maman qui vend des tomates, a une fille, elle prend des photos, on lui crée un profil, une page Facebook où elle anime, on lui dit, bon, quand tu prends, voici où tu dois mettre, voici ce que tu dois écrire, et puis paf, tu balances. Ça fait que même des personnes quittent au bureau pour venir acheter chez la vendeuse qui est au marché tout ça il y, y a un train de digital qui qui est installé que les gens ne savent pas mais au fur et à mesure ça ça prend de l'ampleur très vite. je peux dire que la société voilà ça va très très vite il y a des enfants même de 2 à trois ans ils aiment beaucoup le téléphone. Quand vous faites un appel WhatsApp, ils savent tenir le téléphone. Ils savent oui. converser avec la personne. On dit même, le bébé, même le bébé qui est là, il a déjà les traits du digital. C'est au, on, on, c'est au fur et à mesure qu'on apprend à le diriger, à le guider pour qu'il puisse mieux l'utiliser. Selon le digital en Côte d'Ivoire, toute société si vous ne maîtrisez pas au moins un réseau social ça, ça sera difficile qu'on vous prend
0: hein. les femmes les femmes ivoiriennes et africaines quand elles vont commencer à accoucher je pense que le bébé sortira avec un téléphone
1: entre dans les mains hein. je, je pense que c'est ça oui mais il y a <rire> mais il y a d'autres même qui, qui, qui se prennent, en... par exemple en selfie avant l'accouchement et après l'accouchement qu'ils envoient, je crois, par exemple, à leurs amis qui sont en Europe, à leur patron et autres, on les no. Quand c'est comme ça, le bébé il ivoirien, il est digital. Mm. Tout le monde est digital. Vous prenez du paix jusqu'au au plus petit, le, le gardien, où tout le monde est digital. Ça fait que même. Les entreprises, maintenant, ils ont, ils ont compris une chose qui est importante, qui est l'Internet et le digital. L'important du digital. Je prends récemment, j'ai, j'ai eu Participé à une scène où le vigile il était carrément au déhomme et il y a quelqu'un qui venait tout le temps perturber, perturber euh, le personnel. Et quand il a vu le personnel, il avait le téléphone, il envoyait un message automatiquement. Il envoyait un message automatiquement aux gens qui étaient à l'intérieur. Ils ont, ils ont avisé la police. La police est venue carrément chercher euh, l'individu en question qui, qui, qui faisait des trous. Et je demandais un peu au vigile. Est-ce qu'il maîtrise euh, l'outil social Il m'a dit, oui, qu'il maîtrise très bien WhatsApp. Il n'est pas allé à l'école, mais il sait comment oh, on télécharge les images, comment on envoie les documents. Vraiment pour dire que tout le monde est impliqué dans le digital. Oui, des
0: automatismes, mais bon. aujourd'hui, euh, le digital offre une transparence qui hier n'existait pas, et aujourd'hui tout se sait grâce au digital. Donc voilà, c'est ça, c'est ça. Donc moi l'idée, tout à l'heure tu parles voilà, des, on parlait des femmes qui accouchaient, qui prenaient des selfies, qui partageaient avec leur famille à l'étranger. Donc voilà, moi je vais parler un petit peu de la diaspora. Quel rôle joue aujourd'hui la diaspora ivoirienne dans le rayonnement de son pays d'origine C'est-à-dire quelles sont les actions les plus valorisantes amorcées par cette diaspora, que ça soit en Côte d'Ivoire
1: ou à l'international D'abord, la, la diaspora ivoirienne, elle est très organisée parce qu'elle répond souvent aux, aux SOS des personnes en détresse. Elles offrent des vives aux orphelinats. Pour être, par exemple, ceux de la Côte d'Ivoire, quand ils ont soit un événement ou bien ils ont un cas d'SOS, ils postent dans un groupe de diaspora. Et, eux, à leur niveau, ils voient, ils voient ça. Ils représentent soit une personne, ils délèguent une personne pour venir ou ils le font directement par des dons, des vifs qu'ils envoient à des personnes qui sont en détresse, ils peuvent, ils sont même, ils aident des personnes, des enfants qui sont malades, des enfants qui sont dans les orf- orphelinats, ils font des dons pour montrer que malgré leur présence de l'autre côté, ils n'oublient jamais leur pays. L'orig- Et il y a, voilà, l'origine. Donc il y a, il y a eu une harmonisation la diaspora ivoirienne, elle est très impliquée dans le développement du pays. Il y a certains, même tout ce qu'ils voient là-bas comme éléments qu'on peut euh, faire en Côte d'Ivoire, automatiquement, ils rentrent en contact avec des groupes qui sont là. Il y a des groupes qui existent pour pouvoir relever le défi. Voilà, pour dire que la diaspora, euh, oui, la diaspora ivoirienne, elle est très organisé, créant le lien de fraternité avec le pays et n'oublie jamais le pays. et joue beaucoup un rôle prépondérant dans, dans le développement. Par exemple, si ici, en Côte d'Ivoire, on a besoin de tout ce qui est comme équipement, de médecine ou bien des hôpitaux. Tout, et les gens de la diaspora, ils font une harmonisation pour envoyer l'élément. Mmh. au pays pour pouvoir aider les personnes qui sont en détresse donc la diaspora ivoirienne elle, elle est vraiment une
0: force pour le développement du pays mais l'entrepreneuriat aussi hein, il y a énormément d'entrepreneurs de la diaspora à l'international qui oui. viennent et qui investissent vraiment dans le développement du pays et qui aujourd'hui grâce au digital aussi crée des plateformes des plateformes de participatives hein, pour pouvoir aider cette jeunesse euh, ivoirienne à pouvoir réussir, à pouvoir sortir le projet
1: et à pouvoir innover pour créer de la valeur et de la richesse pour la Côte d'Ivoire. Effectivement. Euh, Karim, tu sais, de ceux qui sont la diaspora de l'autre côté, mmh. ils sont plus en relation, bien en coopération avec euh, les femmes d'ici, le côté féminin. Je vais prendre un exemple. À mmh. La Tchéquée, la Tchéquée ivoirienne, tout le monde adore la Tchéquée ivoirienne, surtout le Gabon. Donc l'entreprise ici crée, ils viennent, ceux de la diaspora, ils viennent créer des liens de, de coopération. Eux ils fabriquent ici, on fabrique la tchickée, et on envoie à ceux qui sont au niveau de la diaspora qui essaient de commercialiser la tchickée, le manioc et autres. Donc ça va faire que il y a un lien de coopération eux ils fabriquent le produit ils envoient ça en Europe ou dans le monde entier et quand c'est vendu vous voyez que le, le c'est un truc de c'est comme un sec, ça va ça tourne c'est une en chaîne fait, qui tourne c'est de l'économie c'est de l'économie
0: circulaire c'est de l'économie circulaire et c'est vraiment de l'entrepreneuriat social aujourd'hui grâce aux coopératives ce qui existe aussi au Maroc hein, euh, avec l'huile d'argan, avec l'huile de figue de barbarie, voilà, donc c'est des coopératives qui sont notamment par des femmes entrepreneurs hein, euh, dans, le micro, voilà, dans, le, dans la micro-économie et qui aujourd'hui, grâce à des coopératives, sortent un produit et l'exportent grâce à cette diaspora qui le commercialise et bien sûr, comme tu l'as dit, c'est vraiment un cercle vertueux qui profite à tout le monde et crée l'unité et le lien et vraiment le, le, le lien entre cette diaspora ivoirienne et sa, terre, sa terre-mère en créant de la valeur. Donc, effectivement, si moi je vous donne un exemple d'une personne que je suis beaucoup... Euh, mm-hmm. Il n'est pas de la diaspora, mais en fait, il est devenu diaspora euh, par la force mm-hmm. des choses parce qu'il part aux États-Unis, il est en France. Il est, mm-hmm. C'est notamment euh, Mamadou Dombia, Mamadou Dombia. Euh, qui est un voilà qui est un digital native, qui est un coach qui voilà qui est un évangéliste hein, du digital. Moi il m'a beaucoup impressionné parce que voilà, il crée il crée du sens, il fait fédère des jeunes autour de lui et il coach des jeunes entreprises innovantes ivoiriennes à pouvoir voilà se propulser à l'international. Donc c'est tout à l'honneur vraiment de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et vraiment j'ai été très très heureux de pouvoir échanger avec toi Samuel. Voilà, c'était Samuel Samba, un Africain d'origine ivoirienne, un citoyen du monde qui lance un appel à manifestation. Vous êtes une entreprise, une marque, une agence ou un indépendant basé en Afrique. Samuel est un professionnel sérieux pour vous aider dans vos stratégies social media ou dans vos protocoles de marketing digital. Contactez Samuel, il sera heureux de pouvoir échanger avec vous. Il vous attend. Pour les questions des auditeurs, nous avons désiré afin de donner la parole à tous je vous inviter à poser vos questions sur la partie commentaire de l'émission ou sur les réseaux sociaux. Samuel se fera un plaisir d'échanger avec vous. Samuel, un conseil d'entrepreneur à nos auditeurs pour créer l'étincelle, celle qui les poussera à lutter contre leurs fausses croyances et leurs peurs limitantes en matière entrepreneuriale. Celle qui les poussera à se lancer tout simplement dans leur quête de sens.
1: Je dirais aux jeunes de prendre le risque. Parce que dans la vie, quand on ne prend pas le risque, on ne peut pas aller de l'avant. Il faut prendre le risque d'in- euh, d'investir, il faut prendre le risque d'apprendre, il faut prendre le risque... C'est le meilleur dans tout ce qu'on fait, et il faut aussi également enlever de sa pensée, euh, je suis à côté des autres, ou bien nous sommes en bas. Non, non, l'Afrique a besoin de nous pour se développer, et nous devons nous donner la main pour que l'Afrique soit vraiment un continent vraiment incontournable. Et avec l'aide de, de tous, je pense qu'on peut y arriver. Le conseil que je donne aux jeunes, c'est de vraiment faire ce qu'ils aiment. Si vous aimez, par exemple, un métier qui vous tient à cœur, Investissez-vous plus à l'intérieur, donnez le meilleur de vous pour que demain, vous soyez à la une. Donc, c'est un peu le conseil que je, mais je ne ferai Merci Samuel. Donc, Samuel le dit si bien. Et tous les entrepreneurs qui sont passés
0: sur porte Podcast on dit faut oser. Il faut oser, il faut plonger, il faut y aller. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne le saurez jamais. En plus, enlevez-vous de la tête le syndrome de l'imposteur positionnez-vous, ne ne vous dévalorisez pas, allez-y mettez clairement des prix sur vos propositions de valeur parce que vous les valez bien, c'est que comme ça qu'on arrive à se positionner, merci Samuel pour ta participation et te souhaite le meilleur pour cette année 2019 restons en contact et faisons que l'entrepreneuriat en Afrique brille de mille feux, je te souhaite le meilleur Samuel et te dis à très vite à très vite et merci merci Karim, tu es chez toi comme promis, voici pourquoi je vous invite à vous intéresser à Workatelli, la boîte de prod qui vous accompagne à lancer votre propre podcast. Un podcast à l'image de votre entreprise. Simplement, je vous le dis en 5. Communication interne, communication externe, communication marque employeur, communication événementielle et communication de crise. Voilà, un média qui va vous permettre, vraiment un média indépendant qui va vous permettre de communiquer comme vous le voulez à des coûts vraiment très bien étudiés et vraiment accessibles au TPE et au PME. N'hésitez pas à nous consulter. Corpodien prend congé en se versant un verre de thé à la menthe. Une façon bien à nous de vous dire au revoir en vous donnant rendez-vous le mardi prochain sur Karim on Air by Corpodien Podcast où nous traiterons d'une actualité en relation avec l'univers de l'entrepreneuriat, du digital et de l'innovation. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents liens que vous trouverez sur vos publications. Au revoir